0: ¿no? pero muy felices muy felices por el por esa regularidad, por esa constancia. ¡Oro ese...
1: bueno, para España! El compado de líder, que ha estado otra vez aplastante, y
2: los demás sumando granitos de arena. No, balance, ¡Esto pero hemos ganado! ¡Va a llevar a la cruz! ¡Línea divisoria va a lanzar! ¡Dentro! 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 Se me ha parecido la Virgen y, y nada, muy contenta.
3: <risa> me volví loco el primer día que
2: pisé la cancha, no me volví loco. Dije que venía esto, la puta. Lo dije, ¿eh? Dije que venía esto.
4: en capítulos anteriores.
5: Sus compañeros en la Universidad de Mavantavo, después le llamaron también Grandul, él cuenta que llegó al comedor y de repente le miró uno de los veteranos y dijo, "Ay viene este Grandul" y que le quedó, nosotros lo llamamos el Titán.
3: Yul ha sido el ejemplo de, de todos los grandes jugadores europeos que ha rechazado varias veces la NBA queriendo ser aquí super y y uno de los mejores de historia de este deporte en Europa.
6: No tiene que haber luego esos atarugamientos de partidos.
7: ¿no? Me ha gustado, me ha gustado
6: esa palabra, me la quedo. Bienvenidos, Onda
1: Ceronautas, al capítulo 18 de Cuatro Cuartos. Vamos a tocar un tema controvertido y siempre polémico. El arbitraje jugando un uno contra uno con uno de nuestros mejores colegiados, Daniel Gierrezuelo. Y hablaremos con nuestro psicólogo del deporte, José Manuel Beirán, sobre las claves del entrenamiento mental... De los árbitros. Y también ahondaremos en la vida de Gustavo Ayón con Melotero, su charla para el canal internacional de Antena 3 Televisión. Jugaremos al poste bajo con Mariano de Pablos y la final de la NBA. Joe Llorente y Pepe Catalina hablarán de la reconstrucción necesaria en el Barcelona y por qué ha llegado a ser esta su peor temporada en la historia de la ACB. Y cerraremos con el rincón de Mateo y un jugón. Que anda suelto por Vitoria. Es tiempo de playoff y Sergio García de Peiro Da las últimas indicaciones Balón al aire,
6: comienza el partido El baloncesto se juega en cuatro cuartos David Campos.
1: A hablar de una parte muy importante del baloncesto y en general del deporte, aunque probablemente pasemos muchas veces por encima de él sin entrar en profundidad y sobre todo sin conocer cómo se preparan, cómo se entrenan y también cómo aprenden, porque el año es largo y van aprendiendo partido a partido, que diría aquel. Malagueño del mundo, podríamos decir. Daniel Llerrezuelo, ¿qué tal estás? Hola. Lo de ma Malagueño del Mundo... Viene bien, ¿no?
8: Bueno, pasamos más tiempo fuera de Málaga últimamente que en casa, pero, pero bueno, la, la tierra tira mucho y, y cuando volvemos aprovecha.
1: ¿Pitó la final de la Euroliga, el Fenerbahce Olimpiakos? ¿Qué tal? Bien, la verdad es que fue un partido muy bonito, con muchísima.
8: Bueno, pues imagínate, el, el Pabellón a tope, a, a, con mucha afición, mucho. Mucha tensión, pero pero jugado muy limpio, muy se cortaron muy bien tanto entrenadores como jugadores y la verdad es que fue un espectáculo.
1: La verdad es que viendo las gradas a uno como periodista ya le entra lo que diríamos el gusanillo, cierta tensión, ¿cuánta tensión le, le entra a un, a un árbitro ante un partido como este?
8: Bueno, esos son partidos que, que, que no tienes que, que meterte un extra de motivación porque ya el ambiente por sí te, te mete ¿no? en el partido y, y bueno, nosotros en ese sentido somos un poco masoquistas, ¿no? que cuanto más tensión hay exterior más, más disfrutamos el, el momento y, y más vivimos con intensidad el partido.
1: Desde que te designan como árbitro principal para esa final, ¿cuál es la preparación que llevas a cabo?
8: Bueno, principalmente mentalmente, ¿no? De... Visualiza muchas situaciones que ha vivido durante la temporada con los dos equipos, con determinados jugadores, su manera de jugar, su manera de atacar, su manera de defender. Durante toda la temporada vemos a cada equipo pues tres, cuatro, cinco veces y, y quiera que no, pues, aparte nosotros también somos consumidores de baloncesto en nuestros ratos libres. Y entonces, pues, al final son muchísimas imágenes que te vienen a la mente y que te pueden pasar durante el partido y que vas repasando y preparando mentalmente para situaciones que te puedes, que te puedes encontrar y poder solventar con rapidez y,
1: y con certeza. Nosotros aquí en Cuatro Cuartos tenemos el diván de Beirán, con un psicólogo del deporte y medallista olímpico que siempre decimos, como el José Manuel Beirán, sí. eh, recurrís a psicólogo del deporte.
8: Ahora mismo no tenemos ningún... Ningún
1: psicólogo
8: que trabaje con nosotros y, y el psicólogo somos cada uno, ¿no? En función de, del momento de la temporada que vivimos, pues nos vamos preparando mentalmente para ello. Y también, pues bueno, en función de, de la intensidad de la competición. Ahora, por ejemplo, estamos metidos al máximo en los playoffs y, y hay que darlo todo. Ya es el, el resto de temporada, ¿no? Hay que estar aquí el resto y, y saber que en un mes acaba todo, pero que. Que se juega mucho y hay mucha tensión, mucha concentración y bueno, muchas ganas de hacerlo bien y de, y de no fallar.
1: Yo por aquello de, de formación profesional, que también soy psicólogo del deporte, me fijo mucho. Y le llegaste a sacar una sonrisa hacia el Cobrado, bicho en la final.
8: <risa> bueno, bueno son cosas que quedan dentro de la pista y hasta son comentarios en momentos de tensión que, bueno, pues por mi manera de ser y por ...bueno, el respeto mutuo que nos tenemos... ...pues nos, nos entendemos con, con una pequeña broma... Y,
1: ...y él también le vino bien para relajarse... Y, ...y ya está, no es más que
8: una anécdota.
1: Hay que tener una gran capacidad de diálogo, supongo, ¿no?
8: Bueno, más que gran capacidad de diálogo... ...hay que saber eh, elegir el momento... ...de cuándo puedes hablar y cuándo no... Ajá. ...porque no, no siempre puedes hablar... ...hay momentos en que tienes que... fruncir el ceño y poner una mala cara... Y, ...y eso da mucho más que, que mil palabras... ...depende de cada momento... ...y la diferencia está en esa... ¿no? ...en saber cuándo tienes que soltar la mano... ...y hablar más... ...cuándo tienes que cerrar el diálogo... ...y ser más tajante... ...cuándo tienes que mantenerte al margen... ...cuándo tienes que eh, apoyar... ...en alguna situación determinada... ...en fin... ...ese es un poco la... ...digamos la lucha continua y mental... ...que lleva el árbitro de la alta competición... ...en un partido... Uh, importante, ¿no? Como, como la final y como cualquier partido que pitamos durante la liga regular.
1: ¿En qué medida uno puede controlar el que se dirijan a uno con educación o el que ya sobrepasen el límite?
8: Bueno, pues ahí, ahí es donde está la clave, ¿no? Saber discernir eso y saber eh, cuándo tienes que parar, porque hay veces que la gran mayoría de las veces nunca, bueno, casi nunca es con con malas palabras, ni con, ni con digamos, una agresividad verbal eh, destacable, sino simplemente son comentarios que van haciendo eh, de, de determinadas jugadas, determinadas situaciones del juego, pero claro, es desde su punto de vista eh, partidista. yo lo ven desde su desde su visión, ¿no? Uh -huh. eh, esto muchas veces le dices a que esto no, no, no te da tiempo ni ni es el momento de hacerlo, ¿no? pero eh, hay veces que cuando un jugador o un entrenador te protesta una cosa o, o, o te protesta algo que has sancionado, te gustaría preguntarle si te lo hubieran hecho a ti, me lo hubieras pedido, pues sí, pero claro cuando es en contra tuya pues no te gusta, esto es, hay que vivir con ese partidismo y, y saber que tú, al fin y al cabo, eres un juez, ¿no? Uh -huh. Y que tienes que impartir justicia en los dos lados, igual. Bueno.
1: ¿Cuántos partidos llevas este año?
8: Pues, más o menos, debo llevar unos
1: 75 partidos. ¿75 partidos entre Euroliga y ligandesa ¿Eh? Y Eurocup. Y Eurocup, que no se me olvide. ¿Sí? ¿Los criterios son los mismos? En las competiciones? Los criterios son los mismos. Nosotros tenemos un único reglamento. Hay,
8: hay unas mínimas variaciones que son el, el instant replay, que, que como sabéis, en, en la Euroliga tiene pequeños matices diferentes a la Liga ACB. Eh, que ves que, que es el mismo que la Liga ACB, es igual que el mismo que la FIBA. Y, y ya está, pero los criterios de baloncesto y arbitraje son los mismos. En las dos competiciones.
1: ¿Cuándo podéis utilizar eh, la repetición? Porque en eso yo creo que el aficionado todavía no es consciente de cuándo podéis recurrir a él y cuándo no. Bueno,
8: eh, sí, la verdad es que es un, un punto muy desconocido por el aficionado y, y se piensa que en cualquier situación podemos, pero, pero está muy acotado, es difícil a veces de, de entender... ...que teniendo esa herramienta no la podamos utilizar... ...pero nosotros tenemos que agarrar una norma... ...que nos imponen desde, la, desde las federaciones internacionales... ...es una herramienta que utilizamos en casos muy puntuales... ...durante todo el partido tenemos la posibilidad de ver... ...si los tiros son de tres, son de dos... ...si han cambiado, si, quién es el, el tirador de, de los tiros libres... ...si hay algún enfrentamiento o si hay algún problema con el reloj de, de partido. Uh -huh. En los dos últimos minutos, las fuera de banda, si ha pisado o no ha pisado un fuera de banda o de quién ha sido fuera de banda, esos pues son solo los dos últimos minutos y al mismo tiempo las situaciones de 24 segundos. Y luego al terminar el partido, pues si el, tiempo, si el tiro está dentro de tiempo, si no está dentro de tiempo, si ha pisado la línea antes de tirar, si no, en fin que está todo bastante acotado.
1: En la NBA también vemos que cuando ven que hay un fallo lo reconocen. ¿Crees que eso es bueno? ¿Crees que eso ayudaría incluso a vosotros? Sí, ¿por qué no? Vamos a ver, yo creo que hay
8: que hay cosas muy objetivas, ¿no? Que no se puede esconder una realidad y sobre todo eso lo que ayudaría también es a entender que el árbitro falla y si falla como un jugador. Y falla como un entrenador. Evidentemente no está valorado igual y, y siempre el fallo del árbitro es mucho más eh, castigado, o criticado pero pero yo creo que también por el hermetismo que a veces se tiene en nuestro mundo no y yo creo que no hay ningún tipo de problema en reconocer fallos porque convivimos con ellos y lo importante es aprender de ellos y seguir creciendo.
1: ¿no? Porque vosotros eh, veis los vídeos y tenéis un análisis posterior es como los como los equipos que según termina un partido lo miras analizas ves dónde has estado bien dónde has estado peor evidentemente claro y vemos los
8: fallos lógicamente Vamos, es de ellos es de principalmente de los que aprendemos
1: y veis a los jugadores
8: bueno al final convives con ellos pero pero nuestra labor no es solo eh, identificar qué hacen o qué no hacen porque eh, sino luego eh, ser ecuánime en cada partido. Cada partido es un mundo y, y no puedes hacerte una concepción eh, determinada de ni de un jugador ni de una opción porque luego te puede confundir. Uh -huh. ¿me sí, que, que creas un prejuicio en exact realidad. ¿eh? Exactamente, y el árbitro no puede ir con prejuicios nunca a, a ningún partido. ¿no? Entonces eh, tienes que saber eh, cómo se juega, cómo cómo está la situación, pero sabiendo que cada partido es diferente y que hay que analizar la acción en sí en cada momento. Uh
1: -huh. En general, desde fuera les vemos como buenos chicos. Y sí, lo son,
8: <risa> lo son, son muy buen, son muy buenos chicos, créeme, que son muy, son muy educados, son muy correctos y, y son muy buenos chicos.
1: Espero que esta charla haya servido para los aficionados para que cuando a lo mejor yo que sé pite es una falta y diga no hombre que no ha sido porque no se lo tomen a mal y como aquí siempre terminamos preguntando por una canción que te alegre el día y como nos has dicho que en los viajes sueles escuchar mucha música eh, dinos una canción que te pueda alegrar el día y espero que no me digas la de victoria que escuchaste que es <risa> no, no
8: bueno son situaciones que pasan y no, no pasa nada pero para mí una de las canciones que me
1: que me levanta mucho el
8: ánimo es eh, es Torna, cantado por Luciano Pavarotti me, me encanta
1: El capítulo anterior, fíjate tú, que Nicola Loncar nos hizo escuchar un reggaetón serbio, así uh -huh. que te agradezco enormemente que volvamos por la senda de la música
8: <risa>
1: Bueno pues
8: muchas gracias a vosotros y nada, encantado de poder charlar y de contaros un poquillo más de, de nuestro, de nuestra interioridad.
1: Muchísimas gracias por esta charla tan sumamente instructiva Nada, gracias a vosotros.
0: Se arriba el Valencia, balón para Un el
6: Barça para terminar, allá va el lanzamiento de los ¡tres! modo final termina el partido en Valencia gana Valencia Vázquez 67-64 que será equipo de semifinales de los playoffs.
1: Segundo cuarto en marcha, sin atarugamiento, lo diré yo bien. Pepe Catalina, Joe Llorente, ¿qué tal
6: estáis? Hola, muy bien, David, Vos estás nunca atarugado?
1: Bueno, no te creas, ¿eh? ahora con la alergia, pff, en la mente funciona a su paso, y si ya habitualmente va lenta, pues imagínate, pero lo que no ha ido lento o no debe ir lento es la reconstrucción del Barcelona, y entramos en detalles.
7: Bueno, la explicación es, es clara, han fichado muchos jugadores nuevos, los jugadores históricos eh, ya no están, Juan Carlos Navarro ha estado lesionado mucho tiempo, eh, Tomic está ya en la costa abajo de lo que él era, así que tampoco en ningún momento, como ha ocurrido siempre en la carrera de este jugador, ha hallado todo lo que parecía que llevaba dentro, y los fichajes no han funcionado, y además han tenido muchas muchas lesiones, muchas, y bueno, pues todo un cúmulo de circunstancias, eh, bueno, pues que, yo creo que se, se viene acumulando de años anteriores, eh, en fin, los errores se suceden, y al final se pretenden, cuando llega alguien nuevo, solucionarlo de golpe, y eso no
6: bueno, yo creo que un poco retomando lo que o cogiendo lo que ha dicho Joe en su último comentario lo de que viene alguien nuevo y, y se arregla así de repente, pues yo empezaría por ahí, porque en teoría el Barcelona vivía el cambio de un ciclo con la salida de Xavi Pascual 10 años al frente del equipo con muchos éxitos, pero ya en, los, en las dos últimas temporadas pidiendo un poco ya un, una transición, no, puesto que ...ya el método el modelo pues había dejado de funcionar... ...pero es que también salió Joan Creus... ...que había sido el director deportivo y, y valedor... ...de todos los éxitos que había tenido la sección... ...hasta entonces, el cambio fue radical... ...entró Rodrigo de la Fuente... ...también exjugador en su primera experiencia... ...al frente de un cargo muy exigente... ...y en un club muy exigente... ...creo que ya en la elección del entrenador... ...tuvieron dudas, se entrevistaron con cuatro o cinco... ...que ninguno tenía que ver con el otro en el perfil... ...ahí ya me da la sensación de, de un poco más de, de indecisión... Eh, ...una eh, de las decisiones más importantes que hay que tomar... ...y luego, bueno, pues se apuesta por jugadores... ...a los que además se paga un traspaso para traerlos... ...como es el caso de Rice, como es el caso de Claver... ...como es el caso de coponen eh, la, por supuesto las lesiones... ...y, y yo por tampoco volver a repetir lo que ha dicho Joe... Eh, a, ...a lo que pues estoy totalmente de acuerdo... Te diría que, por ejemplo, por no ir muy, mucho más lejos, me parece muy arriesgado apostar en un puesto tan importante como es el del base por dos jugadores norteamericanos que apenas conocen la competición. Porque Rice no la conoce y porque Renfro, cuando ha estado aquí, ha sido en, en Valladolid, que, que era un, otro tipo de equipo... ...y en Vitoria en un contrato temporal... ...entonces esa apuesta por dos bases norteamericanos... ...en una situación tan importante... ...con un nuevo entrenador que tampoco conoce la categoría... ...ojo a un entrenador extranjero... ...por primera vez... ...que no es nada fácil en la ACB coordinar ACB y Euroliga... ...y yo creo que un poco mezclándolo... Todo lo, lo sacas y,
7: y al final pues te sale. Sí, sí, es, esto, esto que que dicho tú es interesante. Digo para que no, no ocupes tú todo el cuarto. <risa> pues, perdón, sí. no, no, no por nada, hombre, tienes ciencia suficiente para ellos y además estás acostumbrado. Tienes razón, es, disculpe usted? Más cooperativo, hombre, no, no, que no. Que no te...
1: Haya paz eh, en el equipo, haya paz.
7: El, hay, hay muchos entrenados extranjeros cuando vienen que se sorprenden de la dificultad de la liga, se ve. Y, y les cuesta acoplarse, pues están acostumbrados a, a equipos, bueno, pues a otras ligas. Ahora prácticamente ya en, en toda Europa no existe ninguna otra liga competitiva como la Liga Andesa. ¿no? Yo creo que todas se han ido desinflando: la italiana ya hace años, la griega también, quizás la turca, ¿no? no lo sé. Y en Rusia, pues eh, yo creo que nunca nunca la ha habido, ¿eh? en, en, fuera de la época soviética de lo, de lo tomos conocido. Y este es una, un asunto muy importante. Porque la, la, el nivel de la liga Endesa, como hemos visto en, en los playoffs, es, es muy grande. Pero yo creo que este que es un factor fundamental, pero tampoco es fácil ¿no? elegir un entrenador. No hay, digo, para para grandes equipos en Europa. ¿Tú? Hay, no. ¿se, ¿Se te ocurre alguien a ti? Pepe, o...
6: Yo ahora mismo, ahora mismo, al único que veo, y tiene el mismo problema, porque no hace la, no conoce la competición, al único que veo es a David Blatt Fíjate, por su experiencia en muchas ligas, eh, por ser un nombre ya contrastado, pero con todo y con eso, mira los tres últimos casos, y soy breve de entrenadores extranjeros de cierto renombre, que han venido a liga y que no han sido capaces sí,
7: han picheado, sí.
6: Yasmín Repesa que llevó bien la Euroliga, pero se estrelló en la CB y le costó el puesto Héctor Mesina que llevó bien la Euroliga metió el equipo a la Final Four, aunque al final la, la, lo dirigió Lele Molín pero la liga CB la llevó mal y en el caso de Barchocas, es que al final ni una cosa ni la otra porque parecía que llevaba mal la Euroliga pero llevaba bien la CB, es decir había hecho lo contrario que los otros dos y al final, ni una cosa ni la otra. Es muy complicado la exigencia que tienen en las dos competiciones, sobre todo por la calidad de nuestra liga.
1: Y si a eso sumáis que esos entrenadores, en lugar de apostar por jugadores nacionales, mencionabas a Héctor Mesina, Mesina no quería a Felipe Reyes, por ejemplo.
6: Mira, Marzocas, yo tengo una, 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 una anécdota muy rápida que os, si os puedo contar de Héctor y Mesina, muy rápida, David. Claro, si, que sí en 60 segundos, que es significativa en mi época de representante de jugadores en la empresa teníamos a Dior Fischer, que seguramente os acordáis de sí. bien, pues cuando vinieron a jugar a Valladolid yo quedé, quería quedar con Héctor para charlar un poco y bueno, pues hablar un poco cómo iba la temporada, cómo iba Dior en particular ellos vin vinieron aquí el sábado pero no se quedaron en Valladolid a, eh, alojados, porque se quedaban a las afueras por un acuerdo que, tienen el, que tiene el Real Madrid con unas bodegas cerca de esta, de esta ciudad y le dije a Tore, bueno, pues no pasa nada Yo me voy a acercar a, a veros allí Y dice, no, no, porque sabes una cosa, esta tarde Vamos a preparar el partido de Euroliga de la próxima semana Jugaban contra Valladolid el domingo por la mañana Y preparaban el sábado por la noche el partido de Euroliga Y quedé con él entonces pronto en el pabellón para verle Y bueno, pues allí estaba Y por lo que sea, pues como estaban las afueras Se retrasaron, llegaron como una hora antes Y perdieron de 20 en Valladolid ¿Qué quiero decir con esto? Que a lo mejor es causa-efecto, ¿no? pero que estaba, pre estaba dándole más importancia el partido que tenía el jueves contra Siena de la Euroliga que el que tenía contra Valladolid el domingo por la mañana. Es un poco es este ejemplo significativo de dónde estaba un poco el enfoque.
1: El próximo capítulo ya decidís vosotros de qué queréis hablar, si de una posible final de la Liga Endesa, que no creo yo que las semifinales acaben en tres partidos o por donde quiera dirigir el base Joe Llorente.
7: Muy bien, tenemos muchos temas, incluso le podemos dar un poquito más de, de vidilla a este es el Barcelona, que tampoco hemos dicho gran cosa, ¿no? porque al final el tiempo se nos echa encima.
6: Claro que el próximo Tempúsculo. segundo cuarto del próximo lunes, eh, es decir, mi participación se va a tener que remitir a un tiro libre a la esquina y que el resto sea para Joe, que hoy me he comido ah, todo su tiempo.
7: No, no, que va, que pero, pero como siempre está estado muy aceptado. Yo soy un hombre de equipo cuando. Los otros aciertan, yo me repliego, no hace falta, no, no necesito protagonismo.
1: Cuando tiene la muñeca de madera Joe sabe repartir juego, queda Qué maravilla.
6: Especiales.
1: Un abrazo a los dos.
6: Un abrazo. Otro, hasta la próxima.
1: Y hacemos un pequeño tiempo muerto en la Liga Endesa para hablar también de la NBA con nuestro entrenador, coach Mariano de Pablos. ¿Qué tal estás? ¿Qué
2: tal? David?
1: Vamos a jugar al poste bajo, aunque me da la sensación que en la final de la NBA mucho poste bajo no vamos a ver, ¿eh? Bien.
9: Pues sí, yo creo que, que haces una buena predicción, ¿no? No, ¿no? no parece que va a ser un puesto que, que se vaya a ocupar con frecuencia, aunque es verdad que, que, bueno, hay jugadores con capacidad, sobre todo exteriores, con capacidad para... ...para explotar ese espacio, ¿no?
1: Qué clave es, ves, eh, de cara a una final... ...yo por lo menos la presumo apasionante y espectacular. Una
9: pedazo de final, ¿no? Es curioso que, que la NBA, una, la competición que más cuida... La, ...la igualdad entre los dos entre los equipos y la igualdad de oportunidades... ...pues de cuando en cuando nos, nos ofrezca estos ciclos... ...de gran competencia entre ambas franquicias, ¿no? Bueno, a priori tenemos la situación de las superestrellas... ¿no? De, ...de tanto LeBron, Kyrie Irving... Kevin Durant, Steph Curry, por parte de, de los Warriors, ¿no? yo creo que la clave va a ser quiénes van a ser el, el tercer y el cuarto hombre de cada equipo. no. Y por parte de Cleveland Cavaliers, me interesa mucho ver la actuación de, de Kevin Locke. Siempre que le miro veo un símbolo de interrogante, ¿no? de, de ver qué pasa con, con este chico en, en los grandes momentos. Y por parte de, de los Warriors, pues para mí el hombre clave es Draymond Green, ¿no? el verdadero pegamento y el jugador que hace funcionar esta maquinaria por su capacidad defensiva y su capacidad de, de rebote.
1: He pronosticado que el MVP de la final precisamente es Draymond Green.
9: Pues es una buena apuesta, porque además es un tipo competidor que tiene, seguro que tiene marcada en, en su cabeza, bueno, pues eso que pasó el año pasado, ¿no? Que, que, que influyó de manera decisiva en la final, ese partido de suspensión que que tuvo y, y bueno yo creo que, que es un jugador diferencial por por eso no por su capacidad para pasar por su influencia en el juego defensivo y que puede puede dominar un partido sin necesidad de anotar este duelo donde a los dos equipos a priori pues se les caen los puntos de las manos pues contar con, con un tipo así es un factor diferencial en mi opinión los Warriors son algo favoritos no si vemos, si vemos ya aplicando la lógica más extrema no el año pasado ya ganaban 3-1, eh, tenía un factor cancha a favor, hubo una, esa suspensión de, de Draymond Green y el meritorio esfuerzo de Cleveland por remontar, pero claro, es que este año la plantilla de los Warriors se ha sumado un tal Kevin Durant, ¿no? Un chico que no, no, no juega nada
1: mal a esto. Parece que no se le da mal este juego del balón grande. Nosotros que crecimos en los 80, tenemos la dupla Magic Johnson Larry Bird. Boston Celtics, Lakers. Es, es. Este Cleveland Cavaliers, Golden State Warriors, ¿podría asemejarse a ello en el tiempo o no?
9: Bueno, desde luego por rivalidad sí, ¿no? Porque son claramente los dos equipos muy superiores como han demostrado en sus respectivas conferencias, ¿no? Algo que en aquellas épocas ya, ya recordamos, ¿no? Qué, qué bajo somos, David, por cierto. ¿Eh? Recordando ya los Lakers y los Celtics. ¿no? Yo creo que por, por, por rivalidad se, se podía asemejar, pero... Pero en este caso, bueno, yo veo que estas dos plantillas son, diría que incluso superiores a las de entonces, ¿no? Hay mucha más capacidad atlética, sobre todo más profundidad en ambos equipos. ¿no?
1: Somos viejunos en el DNI, el espíritu lo mantenemos todavía intacto, Mariano. Eso
9: es, eso es.
1: Seguimos pensando como en el Ramiro. A ver si quedamos y jugamos a las chapas. Claro que sí. Y organizamos una vuelta ciclista a España, como en el frontón del Ramiro. A
9: ah, ver, okay, tiempos ¿qué, míticos.
1: ¿Qué tiempos aquellos? Bueno, lo dejamos que vamos a llorar. Muy bien,
9: un abrazo. Termina
7: el partido de baloncesto en el Palacio. Ganó el Madrid, David.
1: 84 el resultado final el Real Madrid es semifinalista gracias a 19 puntos de Sergio Yul trabajo labor oscura e impagable de Felipe Reyes 11 puntos 8 rebotes y Gustavo Allón con 15 puntos y 9 rebotes sensacional el Moraván Candorra Nos situamos cómodos en nuestro diván de Beirán con nuestro psicólogo del deporte y medallista olímpico, maestro Beirán, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué tal todo? Bien, muy bien. La verdad es que después de la charla con Gierrezuelo uno aprende. Porque sobre todo aprende una cosa, que es a entender que los colegiados se pueden equivocar, pero que no lo hacen adrede.
4: Sí, así es. Y aprendes escuchándoles, escuchándoles. Primero que son deportistas, exactamente igual que el resto. O sea, son deportistas y además es una parte del deporte que es imprescindible. Sin ellos no se podría hacer deporte. Son deportistas, se preparan como los deportistas, los buenos árbitros, y, y se equivocan muchas veces igual que los entrenadores y que los jugadores. O sea, en eso son exactamente iguales. Es más, normalmente un árbitro se equivoca bastantes menos veces que los jugadores o entrenadores en un partido.
1: Y me ha sorprendido una cuestión. En FIBA... Sí que hay psicólogo del deporte cuando hay competición, cuando hay Eurobasket, allí está nuestro Chema Buceta, pero sin embargo sorprende que digan no, no tenemos psicólogo del deporte, somos nosotros mismos.
8: Sí, yo creo que
4: que cambiarlo, pues por lo mismo que te digo eh, que, que son deportistas, yo creo que ya todo el mundo más o menos entiende y acepta ...que para mejorar eh, deportivamente... ...una de las facetas más importantes... ...sobre todo cuando ya llegas a cierto nivel... ...es la, es la psicológica, ¿no? Es el estado de, 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 es, ...es la mente... ...y los árbitros son deportistas... ...y son un equipo también, los árbitros en baloncesto... ...hay tres, jugadores, tres árbitros... ...que es como si fuera un equipo de tres... ...y entonces todas las cuestiones que tienen que ver con... ...con la, confianza, con la autoconfianza... ...con la confianza colectiva de un grupo pequeño... Con, con el eh, control de las emociones es exactamente igual para los árbitros que para los que para los jugadores y entonces es una de las cosas que también hay que asumir que a ellos les, les vendría muy bien y yo creo que en, en la Giva hace ya bastantes años que se está haciendo
1: ¿La forma de trabajar entiendo que es la misma con los árbitros que con jugadores o entrenadores o varía?
4: En psicología deportiva hablamos siempre de, de psicología de rendimiento entonces al final el rendimiento es lo mismo en el deporte que en la empresa, que en el arbitraje es sacar lo mejor de ti ...y controlar tus propias emociones... ...o sea, no dejar que sean ellas las que manden en muchos casos... ...y en el tema de, de, de los árbitros especialmente... ...porque es una de las cosas que más les afecta... ...está todo el mundo en contra generalmente... ...la presión ambiental siempre es sobre ellos... ...incluso más que sobre el equipo rival... Eh, cuando cometen un error, yo creo que son unas situaciones más estresantes para ellos, cometer un error. Y entonces algunas veces eso hace que cometas un segundo error. Igual que un jugador cuando comete un error intenta arreglarlo rápido. Entonces, por supuesto que, que es muy parecido el trabajo que, que se puede hacer. Luego hay cosas específicas de cada uno, pero, pero es, para ti es control de emociones, sobre todo.
1: Cuando hablamos de la ley de la compensación, que algunas veces nos referimos a ello, sobre todo los periodistas, cuando se equivoca un árbitro después de un error, no es que sea una cuestión de ley de compensación, es una cuestión de que está dudando.
4: Eso es, eso creo yo también. O sea, no es que sea que dice, bueno, ahora como me he equivocado, ahora les voy a regalar esto. No, es un segundo error lo que está haciendo, un segundo error. Cuando cuando parece que es una conversación muchas veces es por ese nivel de activación que le ha subido cuando ha cometido un error. Él se da cuenta que ha cometido un error, entonces a veces le cuesta un poquito más volver a centrarse otra vez, eh, volver a, a apartar, eh, vivir en el presente, en la única jugada importante que es la que estás haciendo
1: ahora mismo y no pensar en la jugada anterior, que te equivocaste o no te equivocaste. Es fundamental, sobre todo, que cuando un colegiado señale una acción no haya otro que le contradiga.
4: Sí, ni siquiera que le ponga una mala cara o que haga un gesto diciendo que se ha equivocado y tampoco ir al árbitro, a un, a un jugador, a decirle que pues, se ha equivocado. Hay veces que a los jugadores siempre nos, nos, gustaban, nos gustaban los árbitros con los que podías dialogar bien. Y yo creo que a los árbitros también les gusta ese tipo de jugador. Lo que pasa es que, claro, no vale cuando te pitan bien diálogas y cuando te pitan mal, sillas o desechas al público encima. eso son las cosas que menos les gustan o las sonrisas irónicas. De las asignaturas pendientes que tenemos en el deporte es la de hacer campañas para entender a los árbitros, para entenderlos con respeto. Me refiero ya más a los padres, a los jóvenes, a los entrenadores de jóvenes. Ese tipo de campaña no se hacen nunca. Un caso hablan de los de los árbitros. Es muy bueno que haya relación entre entrenadores y entre jugadores, entrenadores y árbitros. Yo recuerdo, pues eh, cuando con el equipo nacional viajábamos a los, pues, a los Juegos Olímpicos, a un campeonato de Europa, a un campeonato del mundo, viajabas con, con algún árbitro español. Viajaba contigo toda en Los Ángeles. Toda la, la preparación fue con un árbitro. Era Hernández Cabrera entonces. Ahí le conoces como persona, hablas con él. Y ya te pones más en su lugar, empiezas a entenderle. Es mucho más difícil que le protestes a un árbitro así, porque sabes que, que si se, se ha equivocado, se ha equivocado exactamente igual que, que te puedes equivocar tú, pero que no va a intentar perjudicarte por lo que sea.
1: Al final es crear unos vínculos y a través de esos vínculos poder entender mejor a la otra persona, lo que viene a ser la empatía. Y por eso dejamos para el próximo capítulo padres y árbitros, porque es muy necesario bueno. el entender cómo son los árbitros y sobre todo lo que sufren en categorías inferiores, que lo llevamos comentando desde sí. hace varios capítulos, que la cuestión se está poniendo más tensa de lo que debería.
4: Sí, eso es. Y además ahí todo el mundo tenemos que apoyar. Cada vez que pasa algo, hay alguna situación grave o salen los medios de comunicación alguna agresión a los árbitros, todo el mundo debería preguntarse si no has sembrado alguna vez alguna semilla que haya podido provocar, por muy pequeña que sea, que haya podido provocar eso. Cuando un pequeño comentario en un partido con, de tus hijos o un comentario, un chiste, bueno, cualquier cosa pequeña, todo eso al final fomenta y por supuesto, el ejemplo de los ídolos, de los jugadores más importantes. Eso es importantísimo. Yo creo que eso, el, tanto las, los organizadores como los árbitros, como los medios deportivos el, de comunicación, deben, deben fijarse mucho en ese aspecto, o sea, en el ejemplo que tienen que dar los deportistas. Porque si un jugador protesta engaña al árbitro y se le valora como diciendo que es muy listo. ¿Cómo no vamos a, a, a ver luego la semana siguiente varios niños que están haciendo eso y el padre diciendo que listo eres porque has engañado al árbitro?
1: Aprendizaje continuo aquí con nuestro psicólogo del deporte y medallista olímpico don José Manuel Bailán. Un auténtico lujazo. Muchas gracias, maestro. Un placer, como siempre. Siempre acompañados, Melotero, La Sexta, ¿qué tal estás? ¿Qué tal, Cans? ¿Cómo vas? ¿Cómo nos gustaría saber a dónde vamos? Ya te digo, vamos. y a veces de dónde venimos. Recordamos mucho de dónde venimos y sobre todo nuestro protagonista desde el capítulo anterior y que sigue siendo en este capítulo porque es un auténtico personaje del baloncesto y con mayúsculas.
10: Se llama... Me llamo Gustavo porque mi padre es Carlos ¿Y Gustavo y de 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 mi segundo nombre de es de 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 Alfonso. Mirado, 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 por el abuelo de mi padre, entonces me llamo, mucha gente seguramente no lo sabrá, mi nombre es Gustavo Alfonso Gustavo
1: Alfonso Allón Ya comentábamos sus orígenes, pero su padre, su familia
5: Su padre es un elemento angular en toda su progresión es su gran referente y bueno, curiosamente me estaba acordando ahora al oír esto de que su hermano mayor se llama Carlos y como tantas veces, Carlos era el bueno pero al final el que llegó fue Gustavo ¿Qué me ha dices? con Ricky Rubio, ha pasado con muchos deportistas que siempre parece que el mayor es el bueno el pequeño se dedica porque juega el mayor es su ídolo, pero después al final el que acaba estallándose pequeño. ¿no?
1: Fíjate que te comentaba precisamente Gustavo en esta entrevista para Antena 3 Internacional, el canal de Antena 3 Internacional, que decía yo era muy chiquito y cuando no podía jugar con los grandes se enfadaba.
5: Se enfadaba mucho. Y no lo ha tenido muy fácil Gustavo John, como sabemos, es eh, de un origen muy humilde, su padre era un charro que trabajaba en el campo y él de pequeño también trabajaba en
10: el campo. Yo creo que hasta los 17, 18 años estuve, incluso ahora todavía, ¿no? incluso ahora voy en los veranos ...y voy al campo, voy con ellos... ...ya no se trabaja igual que antes... ...incluso mi padre ya no trabaja igual que antes... ...porque antes prácticamente trabajaba de sol a sol... Y ahora pues es un poco más, más, más relajado, ¿no? ya las cosas han cambiado muchísimo, es un pueblo con, donde tiene prácticamente toda la tecnología que se pueda tener, no como hace 20 años, ¿no? que hace 20 años no se tenía el alcance de lo que pasaba en el mundo. ¿no?
5: De sol a sol, de sol a sol, porque además el padre era muy importante en su vida, su madre, Delmira, era profesora de primaria. Entonces, ¿eso qué obligaba? Obligaba que, por ejemplo, su padre era el único padre que iba a las reuniones del colegio. No porque su madre se despreocupara, sino porque su madre estaba trabajando. Entonces, su padre tuvo una labor muy activa también, no solo en su educación en la vida, sino también en su educación en la escuela. Escuchamos a Gustavo.
10: Mi padre siempre ha sido una, una persona muy, muy involucrada con, con todos sus hijos en cuestión de, de acompañarlos, de llevarlos, de siempre estar al, al tanto de lo que es su, su educación, de lo que ha sido los lo colegios. O, o lo académico y, y mi padre nos llevaba. Mi padre lo hacía porque mi madre trabajaba, ¿no? mi madre era profesora y mi padre pues trabajaba en, en, su, en sus tierras, en su campo y tenía más facilidad de decir: Pues bueno, yo los llevo. Y a todos, a mí y a mis hermanos nos llevó a, 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 a nuestras universidades, a donde íbamos a ir, y siempre iba y nos dejaba. ¿no? Y ahí llega el momento, el momento de la separación. ¿no? Qué duro debe ser
1: para, un, para alguien tan sumamente ligado a su familia. ¿Mm? El tener que decir...
5: ten en cuenta que hablamos de Gustavo, que él vivía en un pueblo muy pequeño, como él dice, allá arriba en la montaña, en Zapotán, por las mañanas iba al campo con su padre, iba al colegio, vivía por, a las 6 de la tarde de los Allón jugaban en la Plaza de Pueblo al baloncesto y de repente tiene que llegar a la gran ciudad, porque la Universidad de Puebla le hace una oferta. Y llega además otro segundo momento, que es el momento de separarse de su padre, que es el que le acompaña en ese momento de los más duros que él recuerda.
10: Le decía yo, fuiste, me tiraste, me abandonaste ahí, nomás me dejaste a la, a la deriva, ¿no? Pero, pero realmente ese era, para él ese, me imagino que para él era un orgullo hacer eso, ¿no? Para él era como una satisfacción de decir, mis hijos van a hacer algo totalmente distinto a lo que yo he sido durante toda mi vida. ¿no? Y fíjate
5: si se acuerda de ese día, uh -huh. que se acuerda hasta del día. ¿Sí? Sí, el 4 de agosto de 2003. Pues sí que le quedó marcado, ¿eh? Porque fue el primer día, y yo creo que el único, en el que Gustavo John vio llorar a su padre.
10: Sí, así como los ojos llorosos, como... No sabía si realmente lo sentía o no lo sentía en ese momento, ¿no? Ahora me imagino, yo, yo soy padre, eh, tengo un hijo de 5 años y, y ahora sé lo que se siente, ¿no? Que, que tu hijo se va o viene a verme y se va y, es de, y, y ya se te parte el corazón y se, no lo voy a volver a ver dentro de cuatro o cinco meses y es como que se va algo, algo de, mi, de mi vida, ¿no? de mi cuerpo Con el
1: paso de los años uno va entendiendo mejor a los padres.
5: Va entendiendo mucho mejor a los padres y él se volca mucho en su hijo yo creo también por, por lo que aprendió de su padre y de su madre que es una, uh -huh. una persona muy importante también aunque bueno, él tenía más relación eh, una relación mucho más íntima por su padre porque claro con su padre estaba casi todo el día, su madre al ser profesora pues tenía otros más más distintos, ¿no?
1: Le y... cambia la cara a Gustavo Ayón cuando vienen sus padres aquí sí, a madre. le
5: cambia mucho. Pero sí,
1: muchísimo, sí, sí, sí. ¿no? Te puedes hacer una idea. Y él
5: habla mucho además de, de su padre, ¿no? Porque ella dice es que mi padre era un charro. charro es el, convoy me el cowboy mexicano, para entendernos, ¿no? Mm -hmm. Un hombre de campo que, 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 que está con los animales y dice es que llega a mi casa y se pone a leer libros. Hablamos de una persona muy culta. Para... No es la típica persona que, que mucha gente se puede creer que vive en una montaña rodeado de animales. No, no. Es una persona muy culta. Y él también, es muy curioso como desde un pueblecito en una montaña de Zapotán le hizo ver a Gustavo que tenía que ser algo distinto en la vida porque si no el único camino que le quedaba era cruzar Estados Unidos pero no como jugador de la NBA sino por otros medios
10: siempre tuve la, la ilusión de, de, de ser algo de ser algo distinto no de ser tenía cuando empecé a ver la NBA cuando supe de la NBA fue como que un sueño como un sueño de cualquier de cualquier niño no yo quiero jugar en la NBA y voy a jugar en la NBA. Ese sueño de, de algún día jugar en la NBA o de ser un jugador de, de élite en el básquetbol del mundo, pues se va formando poco a poco desde abajo, con bases, con trabajo, con esfuerzo, con muchísimo sacrificio, el dejar a, el dejar a la familia por un lado. Y como toda buena serie que se precie, el capítulo 2 del
1: serial Gustavo Ayón lo dejamos abierto para esa fase cuando ya se marcha a la NBA porque... Tienes mucho que contarnos. Todo. Sí,
5: ahí hay una cosa que a mí me sorprendió mucho y es, el y ahí lo dejo, el gran temor que tenía Gustavo yo sobre la NBA, sobre el momento de llegar a la NBA.
1: No te lo imaginas. Tenemos siete días para pensarlo. Pues venga. Adiós, Mel.
5: Adiós, Cam.
7: Segundos para el final del partido de baloncesto. Final, final en el Fernando Bues
5: Arena con victoria para el Vasconia por 73 a 71. Ha tenido el pase a semifinales para el Herbalife Gran Canaria, Kyle Kuric, pero el lanzamiento triple del jugador del Herbalife tocó con el hierro, se salió.
2: Heroes
1: Alberto Pereiro, ¿qué tal estás? ¿Qué tal querido? ¿Cómo estás? Muy buenas. Pues estamos cerca de entrar en el Hall of Fame de la crónica en Rosa. A partir de hoy es un antes y un después.
0: <risa> no tengas ninguna duda. Eh, <risa> creo que eh, vamos a caer todo lo bajo posible ya. O sea, yo creo que hemos llegado a un punto. En el que cada historia que contamos es más rocambolesca Y esta toca el glamour, toca el desastre Toca el renacimiento de algo eh, eh, bueno, No sé, to toca lo peor de, de, de los cuatro cuartos de tu programa Toca un montón de cosas De eso estoy prácticamente seguro Y
1: tocan los Lakers Toca vestirse de púrpura y oro Y toca hablar del séquito que tendrán las Kardashian que ni a los Lakers dejan en paz?
0: que tendrán las Kardashian, verdad que eh, han conseguido eh, entrar dentro de eh, lo que es el día a día de los Lakers, eh, colocando nada más y nada menos que a su preparador físico. Los Lakers se garantiza tener el mejor trasero eh, sin lugar a dudas de eh, la temporada que viene en la NBA. No va a haber eh, un jugador de ...cualquier equipo que se choque con el culo... ...de un jugador de los Lakers... ...y que diga, Dios, qué maravilla, ¿con quién trabajas? Pues bien, eh, trabaja con Gunnar Peterson... ...que es el eh, preparador físico de toda la vida... ...tanto de eh, Kim como de Khloe Kardashian... ...las dos protagonistas de esa serie... ...que tanto nos gusta a ti y a mí y a Sergio... ...nuestro maravilloso técnico... ...que ha trabajado con The Rock... ...por si alguien quiere tener los pectorales... ...y los brazos eh, más espectaculares... ...y cascanueces de la historia de, la, el, eh, de, de los hombres musculados... ...pues también puede llamar a este hombre... Eh, y ha trabajado con un montonazo de actores a la hora de preparar películas de un poquito más de esfuerzo físico del normal, pero la semana eh, pasada se le anunció como el nuevo director de entrenamiento de fuerza y resistencia, no preguntemos para qué, pero lo va a ser eh, la próxima temporada, y dice que va a diseñar e implementar un programa de acondicionamiento fortaleza para el equipo con la meta de mantener a los jugadores actuando en niveles de élite a lo largo de la temporada de NBA. No quiero preguntar cuáles van a ser esos niveles de élite, pero me queda por lo menos... Una certeza y algo que me deja algo más tranquilo después de toda esta historia que me parece prácticamente de coña y es que eh, Magic Johnson y Rob Pelinka, que son ahora mismo los dos encargados del General Manager de los Lakers a la hora de fichar y hacer el scouting de jugadores, pues también lo han tenido como preparador físico y creo que algo de básquet entienden y creo que alguna buena noticia de este hombre tendrán, por lo menos.
1: ¿no? Mientras que se dedique solo a lo que es estrictamente el plano físico y no entre ya... En lo táctico y técnico, ya y ya habrán avanzado algo. También te digo que este buen señor Gunnar Peterson entras en su página web y tiene un brazo que lo mismo levanta una caja de 12 sí, ¿no? botellas de cerveza.
2: No, 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 sí.
0: Si tenemos que guiarnos de que los Lakers van a mejorar su rendimiento por tener el brazo para levantar una botella de cerveza, querido, mejor el año que viene. Me voy a Salt Lake City, cojo tres cajas de mormones, me los llevo al bosque y me sale algo muchísimo más interesante. Eso estoy prácticamente seguro.
1: Nos va a dar para un serial.
0: Sí, señor. Esto es capítulo, chapter one, ¿no?, que diría aquel, sí, y señor. a partir de la semana que viene, previously on y solucionado el tema.
1: Y a partir de ahora, en lugar de crónica en rosa, lo llamaremos crónica en Kardashian.
0: Esto es, sí, señor. Al final nos llaman, ¿eh?, y sacamos royalties por el tema, ya te digo yo. Eh, que no nos vamos a retirar sin que Chloe Kim Kardashian aparezcan tanto en mi domicilio como en el tuyo diciendo... ¡Ey! ¡Ey! Así que veremos a ver qué tal va la película.
1: ¡Que piensen en verde! <risa> ¡Un abrazo fuerte!
0: Sí, bueno, piensa tú, que te va mejor con la película. ¡Chao, chao, chao! chao ¡Hasta chao luego!
1: La última posesión es para el papá de Mateo, en el rincón de Mateo. Educe ¿qué tal estás? ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Cómo está el peque Mateo? Pues
3: bien, muy bien. Disfrutando este fin de semana lo hemos
1: pasado en un evento en, en
3: Barcelona de concienciación de donación de médula y a favor de la investigación del, del cáncer infantil con la fundación de KMS, que nos hemos juntado todas las fundaciones que estamos un poco en e iniciativas familiares, que estamos en esta misma línea, así que ha sido una jornada de concienciación y de trabajo en equipo, ¿no? Que todos vamos en la misma dirección, así que muy contentos.
1: Cómo nos gusta el trabajo en equipo, ¿eh?
3: Sí, ya sabes que es la única forma de sacar esto adelante.
1: Y en el baloncesto, quizás la figura más generosa es la del base. Siempre el base está pensando en los demás.
3: Sí, tú sabes que había una frase que decía Tony Kukoc, que decía que una cara está feliz a una persona y una asistencia a dos, al menos, ¿no? Correcto. Y, y dentro de ese clima de, de repartir felicidad, eh, yo creo que podemos encontrar a la figura del que vamos a hablar hoy, que es Shane Larkin, ¿no? el base de, de Basconia, que yo creo que es uno de estos, la, las constantes eh, reconstrucciones y reinvenciones de, de Basconia, a que siempre se va alguien, siempre se va alguien y luego viene otro jugador hay muchas veces aciertan, otras no, como el caso de Barniani, ¿no? Pero yo creo que la figura de, de Arkin el base de Vasconia de, de que fue elegido en la NBA en 2013, primera ronda Atlanta Hawks, él se lesionó la rodilla, luego tuvo un paso jugar por, por Dallas traspasado a Nueva York, luego Luego Brooklyn desde el año pasado está aquí en, en Vitoria intentando hacer grande ¿no? a a Basconia de nuevo y un rol fundamental. Él dice que es un, un facilitador, puede anotar, como se ha visto a lo largo de la temporada y en estos playoffs también. Pero dice que él quiere que es más un facilitador ¿no? para el resto de los de, de sus compañeros. Y gracias a él, pues bueno, estamos viendo una nueva reinvención de, de Basconia.
1: Y con Melotero habíamos comentado, dentro de las familias, la familia de Shane Larkin, con su padre que es, o era jugador profesional de béisbol, sí. y es un hombre, otra vez volvemos a lo mismo, hecho a sí mismo, que tiene que superar multitud de dificultades. Sí, y luego fíjate, él dice que, que él siempre ha sido de los
3: más bajitos del equipo, y que, que esto lo ha llevado a que la han menospreciado en la cancha, la han hecho de menos, la han mirado por encima del hombro, y que eso a él la llevaba... A a crecer, ¿no? A, a ser el mejor jugador, a esforzarse al máximo. Lleva una pulsera, no sé ¿Sí si te has fijado alguna vez, que lleva que con el lema "fuel by Doubt, ¿no? Es decir, me motivan las, los críticos, los que me han menospreciado, eh, me dan fuerza. Estos que han dudado de mí son los que me han, me han hecho sacar lo, lo mejor de de mí mismo y la verdad es que para mí es uno de los jugadores que, que merece la pena pagar una entrada para ir a, a verle jugar un base muy físico que es capaz de hacer de todo, ¿no? desde anotar a repartir juego, penetrar, doblar fuera, e intenta sacar siempre lo mejor de, de sí mismo, yo creo que esos son unos bases generosos, pero también que puede que puede anotar sin dificultad, es capaz de crear situaciones de juego beneficiosas para todos los compañeros de equipo y bueno, pues eso yo creo que uno de esos clavos a los que se aferra Bascoña en esta serie contra, contra Valencia para intentar plantarse en una nueva final con un equipo que yo desde el inicio de temporada me presentaba bastantes. Eh, dudas de la confección inicial, pero bueno, se han ido poco a poco haciendo eh, apaños, y yo creo que bueno, pues tiene, tiene sus opciones.
1: Siempre nos fijamos los que somos pequeñitos, los pequeñitos jugadores que consiguen machacar, porque siempre seguimos soñando con machacar el aro, pero al final, no me preguntes por qué, pero al final no podemos, Edu. Igual vamos a tener que recurrir a los Lakers. Al preparador, para ver si, si conseguimos ahí o entrar en el séquito de las Cardassian, como nos ha contado Pereiro, o, sí. o qué sé yo, o por lo menos no. reírnos.
3: Ya sabíamos yo que a Pereiro le iba a dar mucho juego el clan de, el clan de las Cardassian. Sí, sí, sí.
1: Y juego nos da Mateo con su música. ¿Esta semana con qué, con qué temazo bueno, nos pues va vamos a,
3: a Vamos a tirar de un clásico como, como trash de, de sweat, no Me ha recordado este mítico título de trash, de basura, ¿no? A lo que lleva sin Larkin en la, en la muñequera, ¿no? De a ellos muchas, más, muchas veces más en un especial tratado como basura, los que han dudado de mí y eso me da mí alas para, para seguir adelante y, y triunfar, ¿no? Así que tiramos un poco del clásico de, de trash. De
1: Volvemos suet. a los 90 con Sweat, el grupo liderado por Brett Anderson. Un abrazo muy fuerte Dussel y un besito para Mateo.
3: Un abrazo y que vaya toda la gente a dar médula. Un abrazo...
1: Acabó el partido por esta semana Todos los lunes, recuerda, tienes una cita Tenemos una cita en OndaCero.es Siempre en las redes sociales En Twitter, arroba Cuartos OC, En la página de Facebook 4 Cuartos de Onda Cero Y puedes alegrarte el día con la banda sonora En la lista de Spotify 4 Cuartos OC, Es la recta final de la temporada Disfruta del baloncesto, de la música En sí, disfruta de la vida Porque siempre hay un motivo Para sonreír